0: Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire Express. Alors, il y a quelques jours, j'avais publié sur mon compte Instagram un post intitulé « Que manger pendant Ramadan » afin d'accompagner celles et ceux qui font Ramadan ce mois de tempérance, de modération, d'introspection. Et ma foi, si je puis m'exprimer ainsi, il me semble important de refaire un micro-point. Quand on est encore en début de jeûne, pour pouvoir tenir et en pleine forme sur la durée parce que l'organisme est mis à rude épreuve. Dans cet épisode, je vous indique trois erreurs que peuvent faire les musulmans et musulmanes et des solutions appropriées, même si honnêtement, certains conseils peuvent être valables pour tout le monde. Je dis erreur, mais vraiment avec mille guillemets, hein, c'est pas forcément le mot approprié. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de jugement. Première erreur, donc encore une fois avec des gros guillemets, manger beaucoup et très sucré le matin, c'est assez classique ça, on se gave de glucides et de sucre en se disant qu'il faut se remplir et qu'on va tenir, pourquoi pas, sauf que c'est souvent des glucides index glycémique élevé qui peuvent, selon l'équilibre de votre flore intestinale et de votre sensibilité à l'insuline, provoquer des hausses et des chutes de taux de sucre dans le sang. Et donc bonjour les coups de barre dans la journée, alors qu'est-ce qu'on fait en pratique, on s'hydrate dès le lever et ensuite on mise sur un mix de protéines, lipides et pourquoi pas de glucides dits complexes. Comme ça, on favorise la satiété, le fait de ne pas avoir faim pendant un bon bout de temps, ainsi que la production de dopamine, un neuromédiateur impliqué dans l'éveil et l'entrain. Par exemple, des œufs brouillés ou à la coque, du pain complet accompagné de houmous ou d'oléagineux. Les oléagineux, ce sont les noix, les noisettes, les amandes. Puis on peut saler un tout petit peu plus que d'habitude parce que l'objectif, c'est justement de retenir l'eau. Deuxième erreur, trop manger à la coupure. Bon, En même temps, je dis ça, je pense que je serais moi aussi mort de faim et que dans la même situation, bah, je serais tenté de manger trop vite et trop. Bon, le truc, c'est que depuis l'aube, l'estomac est au repos, toute la sphère digestive est vraiment au ralenti, donc il ne faudrait pas la réveiller trop fort avec une grande quantité de nourriture au risque de perturber la digestion et d'éprouver des inconforts digestifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait Bah, On y va mollo, hein Déjà, on apaise la soif avec de l'eau, pourquoi pas de l'eau de coco, qui est un peu plus riche en minéraux, ou un jus vert, avec si possible deux tiers de légumes, un tiers de fruits, pourquoi pas quelques dates et un verre de kéfir, du lait fermenté, ça c'est la tradition oblige. L'objectif, c'est la recharge glucidique, donc l'idée c'est d'apporter de l'énergie rapidement et de pouvoir arriver au repas suivant avec un niveau de faim acceptable et adapté. Et bien justement, troisième erreur, c'est de manger trop lourd le soir. Voilà, manger beaucoup de féculents comme de la semoule, de la viande, des plats en sauce. Bon d'un côté, ça se comprend puisque le soir, on veut se recharger en énergie de la journée passée, mais aussi on peut peut-être prendre de l'énergie pour la journée suivante. Alors bon, ce qu'il y a, c'est que la viande le soir, c'est pas ce qu'on a fait de plus cool pour se mettre sur le chemin du sommeil. C'est même précisément le contraire, puisque les protéines animales contiennent du tryptophane, mais elles contiennent aussi des acides aminés qui entrent en compétition avec ce tryptophane, ce qui aura pour effet de ralentir son passage jusqu'au cerveau, jusqu'à la barrière hémato-encéphalique. Du coup, il sera bien moins assimilé, ce qui va nuire à la fabrication de sérotonine, qui est elle-même inductrice du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on fait Le repas du soir, ce serait chouette qu'il soit complet, un repas de qualité, mais pas indigeste non plus. Je vous donne un exemple. Ça peut être une froide, <rire> ça peut être une soupe froide ou chaude ou en bouillon en entrée. Voilà. Après, je sais très bien que ça sert à rien que je vous dise de privilégier un dîner végétarien le soir parce que les publications que je vois passer pour les repas du soir, ils ressemblent plus à des couscous ou à des boulettes de viande et c'est ok. L'idée, c'est d'essayer de tendre vers une alimentation à dominante végétale et si possible, parfois, d'opter pour une portion de protéines animales plutôt maigres Volaille ou poisson, si possible cuite en tagine ou en papillote, ce qui limite le temps de travail digestif par rapport à des feuilles de briques ou des cuissons euh, tout le temps en friture. Dernier point, et on n'y pense pas assez, c'est plutôt le comment manger. Si Ramadan est un mois de tempérance et de modération, ça peut être sympa aussi de mâcher, de mastiquer ses aliments, de reposer sa fourchette à la première bouchée, d'observer ce qui se passe en bouche. hein. Quelles sont les saveurs qui s'invitent dans votre palais en premier quelle texture repérez-vous Quelle trace gustative laissent les épices Ça, c'est ce qu'on appelle la persistance en bouche. Essayez de faire la même chose à la moitié de l'assiette, de prendre cette fourchette et de reposer, de relâcher la fourchette et d'observer ce qui se passe en bouche. L'objectif, c'est justement de pas se remplir en pensant « Ouais, faut pas que je ressente la faim le lendemain. » Mais plutôt de manger conformément à ses besoins, de faciliter le travail digestif par un vrai broyage mécanique des aliments et d'aller se coucher en ayant mangé la quantité adaptée ni trop ni trop peu. Voilà, j'espère que ces conseils auront été utiles. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite juste à observer dans votre corps les conséquences de repas trop copieux ou avalés trop vite et peut-être à se souhaiter de réajuster le curseur pour la prochaine fois. Vous l'avez peut-être compris, je suis pas spécialiste de cette thématique, mais je pense qu'on gagne à s'intéresser aux traditions des uns et des autres, à ce qui les met en mouvement vers une vie qui compte, une vie qui a du sens, une vie bien vivante. Si vous avez envie, vous pouvez venir m'en parler sur YouTube ou sur Instagram à Charles Brumeau. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire Express. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager.